0: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신사원입니다. 추석 연휴가 시작됐습니다. 여러분은 지금 어디에 계신가요? 고향을 향하는 도로 위나 기차 안에 계신 분들도 많으실 것 같고요. 일찌감치 출발해서 이미 반가운 가족들과 만난 분들도 계시겠죠. 정부는 엿세 연휴 기간 동안 4천만 명가량이 귀성, 귀경길에 오를 것으로 예상했습니다. 또열명 가운데 아홉 명은 자가용을 이용하는데 귀성길 정체가 오늘 오전 11시에서 12시쯤 아마 지금쯤부터 시작될 것 같은데요. 최고에 달할 것으로 전망했습니다. 기름 막혀도 설렘 가득한 고향 가는 길이 될 텐데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 6일간의 긴 연휴 동안 도움이 될 만한 여러 정보들 준비했습니다. 명절이 되면 만날 수 있는 전통 대회가 있죠 청사바홍사바를 메고 넓은 모래판 위에 올라선 두 선수 바로 천하장사를 뽑는 씨름 대회입니다 오늘 문화로운 세계에서는 여자 씨름 선수들을 조명한 다큐멘터리를 한편 소개해드릴 텐데요. 씨름판에 여자 선수들이 있었나? 뭐 이렇게 낯설 수도 있겠지만 여자부 대회도 따로 열리고 있습니다. 전현직 선수들을 주인공으로 무려 7년에 걸쳐서 제작된 다큐멘터리 잠시 후에 만나보도록 하겠습니다. 9월 28일 목요일 신성원의 뉴스 브런치 오늘 열겠습니다. 신성원의 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브를 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있는데 오늘은 특별히 고향 내려가는 길 교통 상황은 어떤지 또 날씨는 괜찮은지 지금 현재 계신 곳의 상황들 공유해 주시면 좋겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물종 9730번으로 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다.
1: 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네,
0: 연휴가 이제 시작됐습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 음, 연휴 동안 도움될 만한 여러 정보들 준비해 주셨는데요. 먼저 어떻게 보내시는지 궁금하네요.
1: 이슬기 기자님은 좀... 예. 네. 편안하게. 저는 일단 네. 방송 끝나자마자 네. 본가로 달려가서. 아, 예. <웃음> 네, 저희 가족들은 제사를 지내지는 않는데 아. 이제 명절 음식은 해 먹거든요. 그때 아니면 못해 먹는 그 맞아요. 기름기 가득한 음식들 있잖아요. 그 <웃음> 네. <웃음> 먹어 줘야죠. 그렇죠. 네. 먹어 줘야지. 그래서 뭐 육전이나 튀김 음. 같은 거 만들어 먹고 네. 1박 2일 정도 지내다가 또 저는 이제 1인 2묘 가구의 가장으로서 음. <웃음> 고양이들이 <웃음> 놀다가 네. 또 남은 사흘은 제가 음. 프리랜서기 때문에 이제 밀린 원 공고 마감들이 아, 있어서 그러시군요. 그런 것들을 하며 지내지 않을까 싶습니다. 네,
0: 일도 또 마감을 하셔야 네. 되는 거군요. 네, 시댁 가십니까? 네. 씨, 저는
2: 이미 <웃음> 가족들은 아침에 시가로 먼저 가고요. 아, 아, 그러시군요. 방송 네. 마치고 갈것 같고 네. 내일은 또저제 본가로. 아, 네. 그렇죠. 그런데 굉장히 좀귀한길이 오래 걸리지 않을까.
0: 그러니까요. 험난함이 예상됩니다. 1 네. 1시1 2시 이때가 최고라고 네. 하니까 저희 음. 끝나고 가는 시간이 아마. <웃음> 어, 교통이 쉽지 않을 것 같습니다. 자, 어제 오후부터 뭐 오늘은 고속도로 막힌다. 사실 며칠 전부터 서울 시내 교통이 뭐 엄청났다고 (웃음) 얘기들 많이들 하시더라고요. 뭐 고향 찾는 분들이 이번에는 이제 엔데믹 이후에 첫 명절이라서 아무래도 많겠죠.
1: 네, 그것도 있고 이제. 휴일이 엿새다 보니까 황금 연휴라서 꼭 고향이 아니더라도 여행 네. 계획하시는 분도 많잖아요. 그래서 이동인원을 정부가 추산한 걸 보면 네. 어제부터 일주일치를 계산했을 때 네. 4,222만 명으로 음. 예측을 하고 있습니다. 이게 지난해와 비교했을 때는 27% 정도 늘어난 수치인데요. 네. 단 명절 연휴 자체가 기니까 네. 하루 이동인원을 계산하면 작년보다는 한 9%포인트 감소한 575만 명 수준일 것 보이고요. 가장 많이 이용할 교통수단으로는 역시 승용차가 구십이 퍼센트로 압도적인 음. 선택을 받았습니다. 네. 이제 여러분들이 이제 도로 사정이 좀 궁금하실 텐데 일단 그. 예측치를 보면 한국교통연구원에서 일단 기성 출발 같은 경우는 추석 전날인 그러니까 오늘이죠. 네. 오늘 오전 10시에서 11시 지금 이 시간을 가장 선호하신다고 <웃음> 지금 이제 네. 기성끼리 가장 전쟁터라고 보시면 되고요. 네. 차에서 듣고 계신 분들 많으시겠요 네. 많으실 오늘. 거예요. 아차차 하시는 분들. <웃음> 내가 지금 하신 분들 계실 거예요. 네. 그리고 이제 집으로 돌아오는 귀경 출발 같은 경우는 네. 추석 다음 날인 30일 토요일 오후 음. 2, 3시 10월 1일 오후 3, 내시를 선호하는 것으로 알려져 있습니다. 네. 아침에 여의도는 벌써 한산하더라고요 어제
0: 오후부터 그랬어요 저녁 때부터 네, 다들 아, 내려가신 거죠
2: 이미 10분 15분 안 걸린 아, 것
0: 같아요 거의 한
2: 번도 안 걸리고
0: (웃음) (웃음) 차가 거의 없더라고요 (웃음) 매일 이랬으면 좋겠다 (웃음) 생각도 하게 되는데 음. 어, 어뭐 올해 추석에 따로 사는 가족들 만나러 가는 사람들 더 늘었다고 합니다 근데 가족들이 이제 한자리에 모이면 뭐 여러 개 얘기들이 있잖아요 이 얘기는 좀안 하셨으면 좋겠는데 제가 늘 드리는 말씀이 있어요 아, 내가 이 얘기는 안 하려고 했는데 하고 시작하시잖아요. 그럼 네. 그 말씀은 하시셔야 되는데, 음, 안 하시는 맞아요. 게 좋다는 거. 예, 음. 네, 가족의 평화를 네. 위해서. 이런 조사도 있더라고요. 네.
2: 그래서 생각해보면 은 전통적으로 명절 전후로 해서 특히 아침 프로그램 이런 네. 데에서 많이 고부간의 갈등이라든지 음. 이후에 이혼율 급증 이런 맞아요. 뉴스와 또 생활 프로그램들이 많이 나왔었는데요 그래서 올해도 어김없이 한 교육업체에서 이 명절 때의 추석 연휴 계획이 어떻게 되는지 그리고 명절 갈등을 유발하는 대화 소재가 무엇인지에 관한 음. 설문조사를 해서 뉴스가 됐습니다 네. 그래서 20대에서 30대 성인 남녀를 대상으로 한 설문조사였고요 이 중에 각자 보내기로 했다라고 응답한 응답자가 10명 중에 3명 정도인 것 같아요. 30.7%. 네. 한끼 정도 식사를 같이 한다, 가족들과. 음. 이렇게 응답하신 분이 한 30% 정도로. 그러니까 한 끼를 먹거나 아니면 은 그냥 각자 보내기로 어. 했다라고 응답하신 분이 10명 중에 6명. 이상이 되는 많이 달라진 굉장히 굉장히. 풍경이 많이 달라졌다라는 걸 느낄 수 있는 조사였고요. 명절에 갈등을 유발하는 대화 소재가 무엇이냐라는 음. 질문에 연봉, 회사 규모 등 취업 상태에 대한 질문이다라고 답변하신 분이 아, 42.1%였습니다. 그리고 대학 입시 또는 성적에 대한 질문이 15.8%, 결혼 유무나 시기에 대해서가 14.9%, 자녀 계획이나 출산에 대해서가 <웃음> 6.1%여서 네. 우리가 그냥 예상하신 대로 네, 결과가 네, 네, 나왔다 네. 이렇게 보시면 될것 같고요 그래서 이제 가족을 만나는 게 스트레스가 아니라 음. 서로에 대해서 좀 지지가 되어주는 그런 명절을 보낼 수 있으면 좋겠다라는 음. 바람과 함께
0: 소개해드려봅니다 네, 뭐 공부 잘했니? 대학 들어갔니? 그 다음에 네. 취업했니? 생애 주기에 따른 전, 네, 전형적 <웃음> 과제를 계속 물어보는 거죠 네, 결혼 끝나고 나면 아이는 날이 날 거니? 첫째 나오면 둘째는 안낳안 낳니? <웃음> 이렇게 이어지는 건데. 음. 그리고 자녀가 대학 잘 갔니? 아, 다시, 다시, 네, <웃음> 다 네, 네, <웃음> 아, 그렇군요. 음. 뭐, 그런 경험들이 혹시 있으세요? 이슬기 기자님 혹시 이런 얘기 들으셨나요? 뭐 결혼 왜안 하니? 뭐, 이런 거. 네, 것.
1: 뭐, 저는 30대 중반인데 결혼을 네. 하지 않았으니까 이제 어른들이 보시기에는 아무래도. 늦었다 하시는 네, 분들이 네. 있고, 그래서 오랜만에 친척분들 만나면 했니, 했니, 했니 <웃음> 이제 차곡차곡 이제 물어보시는데, 아, 네. 저도 이해는 가요. 왜냐면 오랜만에 만났기 때문에, 또궁금 네, 친근함의 거. 표현이시기도 에, 에, 에. 하고, 저희가 어렸을 때는 항상 듣는 말이 몇 학년이니, 몇살이니어잖아요 시험살바니. <웃음> 네, <웃음> 근데 그게 이제 음. 오랜만에 봐서 할 말이 조금 없으신데, 그래도 조금 친근하게 보이고 싶으시니까 하시는 말씀인 건아는데 네. 이러한 이제 관홍상제를 다 했느냐, 말았느냐, 이런 것들이. 우리가 생각하는 어떤 생애 모델이 규격이 확고한 거죠. 이것들을 다 어. 해야 행복한 삶을 어. 영위하는 것이다라고 생각하는데 그런 생각을 조금만 바꾸셨으면 좋겠어요. 근데 요즘은 음. 어른들도 조금 눈치를 보시긴 하더라고요. 그래서 이렇게 얘기를 하세요. 요즘에 이런 거 물어보면 꼰대라던데 (웃음) 자녀 계획은 (웃음) 있니? 이렇게 하시는데 그렇게 말씀하시기 어. 전에는 조금 이 친구가 그 말에 어떤 좀 상처를 입거나 음. 내지는 압박을 느끼지 않을까 꼭 그런 것들을 다 해야만 행복한 음. 삶일까를 한번 생각해 보셨으면 좋겠고 네. 또 하나 말씀드리고 싶은 건 이게 전 최악이라 생각하는데 음. 가족 구성원들 사이에 비교하는 것. 음. 아, 어디는 그거는, 아이를 먼저 낳았는데, 아낳았다거나 그렇죠. 네, 네, 네. 취업을 먼저 했거나 느리게 네. 하는 이런 부분, 결혼을 빨리하거나 늦게 하는 그런 거는 정말로 삼가 주셨으면 하는 네. 말씀을 좀 드려요. 네, 뭐
0: 어릴 때도 그랬잖아요. 어우, 니네 사촌 오빠 누구는 지금 뭐 시험 몇점 맞았던 네, 거를 잘하고
1: 네, 네.
0: <웃음> 너는 지금 이게 뭐냐. 이런 음, 기분 음, 음, 나쁜 거잖아요. 그렇죠. 그거 마찬가지죠. 음. 이번 연휴가 일단은 뭐 너무 길다 보니까 여행 가는 분들이 진짜 많으시더라고요. 고향뿐만이 아니라.
2: 그게 수치상으로 봤을 때, 이제 이번 주만요, 6일 기준으로 봤을 때, 인천국제공항을 출입국하는 추산 인원이 120만 명 정도더라고요. 음, 음. 5천만 명, 뭐 조금 넘는 수치를 모수로 이제 넣는다면 네. 20명 중에 한명 정도는 출입국을 이 기간에 한다라고 음. 사실 통계상으로 볼수 있을 것 같고요. 네. 그래서 주변에 도 실제로 명절에 이제 고향을 찾기보다는 앞뒤로 휴가를 하루 이틀 더 붙여서 해외를 가시는 분들 많이 보실 것 같아요. 네. 그래서 전년 대비로는 세 배가 급증한 수치라고 합니다. 음. 근데 생각해 보면 코로나 때문에 한동안 이제 해외를 못 갔던 거지 코로나 전에 있었던 추석과 비교하면 거의 비슷한 수치거든요. 그렇죠. 네. 다시 회복이 됐다. 그렇죠. 네. 그리고 또 일정 부분은 아예 고향에서 만나기보다는 네. 이제 외국에 같이 단체로 여행을 가는 아, 형태로 네네. 이번 명절을 보내시는 가족들도 있기 때문에 음. 근데 이제 다만 주의해야 될 거는 우리가 특히 SNS나 이런 것들이 급증하면서 전 세계에 있는 익명의 사람들의 가장 찬란한 순간과 음. 나의 가장 찌질한 현실의 <웃음> 네. <웃음> 현실 타격감이라고 하죠. 그런 아, 것들이 예. 오는 순간에 음. 끊임없이 비교하게 되거든요. 음. 그래서 두 가지의 뉴스가 병행해서 경쟁을 알고리즘 경쟁을 하더라고요. 음. 네. 해외 해외 여행계 급증과 급증. 네. 그다음에 이 고물가 상황에서 음. 청년들이 겪는 고충이라든지 음. 네, 그렇죠. 사회적 계층에 따라서 이제 정말 극명하게 차이가 드러나는 이제 네. 풍경을 보게 되는데 이제 그렇게 어떻게 보면 상황에 비교하기보다는 또그해외 나가시는 분들 중에 일부는 음. 뭐몇 달간 또몇년 전부터 계획을 해서 네, 환갑기념 네. 회각기념 네. 이렇게 나가시는 분들도 네. 계시긴 하거든요. 네. 그래서 오늘 하루를 어떻게 건강한 대화를 타인과 나누면서 음. 이게 가족이든 타인이든 음. 보낼 것인가를 좀 고민하는
0: 명절이 되면 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 음. 모두가 행복한 명절이었으면 <웃음> 좋겠는데요. 어, 4311번으로 지금 강원도 태백가는 길 아주 꽉 막혔습니다. 음, 네. 여기 광주 원주 고속도로인데요. 휴게소 빨리 가고 싶어요. 앞에 긴 차량을 피하고 갈수 있는 방법 없겠죠? 음. 네. 없습니다. 네. 기다리셔야 됩니다. 네. <웃음> 어쩔 수가 없는 상황이고요. 음. 8625번으로 딸이 <웃음> 35살입니다. 명절에 큰아빠 작은아빠가 결혼은 언제? 남친 는 있니? 물어보니까 음. 딸이 집에 안 와요. 어. 아빠인 저로서는 딸이 보고 어십 오, 음. 형님, 동생은 음. 둘째거든요. 그러니까 딸이 보고 싶은데 음. 안 오니까 속상하신 음. 마음을 지금 여기에 음. 토로하셨거든요. 저는
1: 딸이 35살입니다. 네. 하시는 순간 저희 아버지가. 하는 아, 아, 생각을 아, 근데, 네, 그러시네요, 진짜. 뒤에사연이 조금 매... 달라서.
0: 순간 뜨끔했습니다. 네, 네, 네. 우리 삼촌분들 좀 자제해 주시고요. 음. 이런 질문들. 음. 9827번으로 반찬가게 예약해 둔삼색나물 음. 잡채, 동태전, 오징어, 초무침, 음. 송편 사서 들어갑니다. 하셨는데 이것도 좀 많이 바뀐 거죠. 네, 그렇죠. 반찬 가게에서 예약을 해서 네. 네. 주문을 하시고 음, 음, 이제 그래서 가족끼리 뭐 만드시는 분들도 음. 계시겠죠. 동네
2: 반찬 가게 보니까 모두 그런 건 아닌데 네. 이제 추석 주간에는 아예 음. 평시에 팔던 반찬 메뉴는 판매하지 아, 않습니다. 맞아요. 이렇게 네. 해서 네. 예약된 음. 것만 판매하시는 분들이 음. 계시더라고요. 그리고 한 가지 지금 고물가 상황에 긍정적인 뉴스를 꼽자면 네. 이번 이제 9월 국회에서 두 자리 대 이상으로 인플레이션을 보이고 있는 음. 그 고속도로 휴게소 네. 물가에 대한 지적이 있었습니다. 음. 그래서 이와 관련해서 도로교통공사에서 관련된 제휴 업체들, 산하 업체들에서 좀 일정 부분 인상액을 제한하고, 음. 그다음에 특별히 프로모션하는 상품을 만들어서 이제 물가에 대응하는 고물가에 음. 대응하는 상품을 선보이겠다라고 했기 때문에 저도 네. 지금 가보진
0: 않았거든요. 네, 네. 그런
2: 변화를 조금은 느끼실 수 있었으면 좋겠다 이런 음. 생각도 듭니다.
0: 네. 혼자 계신 분들이 명절 음식 뭐또 이렇게 편의점 같은 데서 많이 드실 수 있다면서요.
1: 네. 이번에 이제 설문조사 보면 네. 이제 롯데 멤버스에서 발표한 건데 네. 20대에서 50대 소비자 4천 명 가운데 30%가 집에서 시겠다고 응답을 아, 했거든요. 네. 이른바 혼추족이라고 하잖아요. 이런 분들을 위해서 유통업계에서 준비한 뭐 편의점 도시락들이 굉장히 많은데 제가 쭉그 상품들을 살펴봤어요. 그 가운데 이제 나 혼자 모둠전 도시락이라고 해서 이거는 모둠전이 들어간 도시락인데 5,900원 정도면 드실 오, 수 있거든요. 네. 그렇게 해서 손쉽게 전자레인지 돌려 드시면 되니까 네. 뿐만 아니라 뭐 한끼잡채 이런 것도 삼천구백 원 정도 음. 그리고 꽈리찜 딱뭐 예를 들어 이런 것은 혼자서 해먹기가 굉장히 아, 힘든 기름진 재료비가더 그렇죠. 들어가죠. 또. 맞습니다. 네. 이런 혼추족들을 위해서 이제 편의점 도시락으로 만나실 수 있다고 하고요. 네. 그리고 전류 같은 경우는 올해 이제 원 플러스 원 행사를 진행하는 편의점 업계 도시락도 음. 있다고 하니까 많이들 네. 활용하시면 좋을 것 같아요. 네. 음. 또 명절이면 기승을 부리는 범죄 있습니다. 빈집
0: 털이 범죄인데 음. 이제 뭐긴 연휴다 보니까 집을 많이 비우실 거잖아요. 빈집 털이 예방법 예알려주실까 네.
2: 경찰청에서 이와 이에 와이 대응하면서 네. 이제 보도자료 비슷하게 홍보물도 냈는데요. 네. 이제 기본적인 거지만 문단속을 철저하게 한다. 네. 그 문단속에 우유나 신문 투입구가 포함됩니다. 아, 음. 음. 그래서 장기로 떠나실 때는 그런 부분들과 창문을 또 잠궈놓는 거 아, 그렇죠. 그리고 비밀번호를 변경하기를 권고했습니다. 아. 아무래도 이제 많이 누르는 자국에 좀 이렇게
1: 네, 흔적이 네, 남아있기도 그전에, 하고 또
2: 급한 경우에 타인에게 알려주는 오, 일들도 있기 때문에 네네. 그리고 뭐 아주 의도적으로 관련돼서 촬영을 하거나 뭐 이런 일들도 있잖아요. 아, 그러다 그렇군요. 보니까 비밀번호를 반드시 바꾸고 여행을 네. 떠날 것을 권고했고 네. 현관 앞에 택배물 같은 게 쌓이지 않도록 하는 거 그리고 저는 아, 이 부분은 정말 아차차 싶었던 게 SNS에 이렇게 한 번에 올리진 않더라도 기존에 있었던 뭐 동네 사진, 그다음에 아. 동사 진 이런 것들을 이렇게 조합하면은 사실 그 사람의 개인 정보를 특정할 수가 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 장기간의 음. 휴가 일정을 예고하는 글이나 업로드를 아. 하지 말라. 하더라도 네. 다녀와서 하는 것으로. 음. 아. 네. 그서얘기하계속해서 네. 연달아서 <웃음> 실시간 인증을 하면서 지금 아. 방콕 어디 막 이렇게 아. 하면은 아, 이 사람은 해외에 나갔기 때문에 뭐 최대 며칠 정도 들어오지 음. 않겠구나라고 생각할 수 있다는 점, 그래서 음. 타겟이 될수 있다는 점에 대해서 경고했습니다. 특히 공항 사진들 많이
0: 올리시거든요. 그치. 난 이제 떠난다.
2: 네. 캐리어와 함께. 이렇게 <웃음> 네. 비행기 표시. 비행기
1: 표시
0: 같이. <웃음> (웃음) 맞아요. 그걸 조금 삼가주셔야겠습니다. 그리고 명절되니까 택배 관련 문자 오면서 이게 피싱에 이용될 수 있잖아요.
1: 저희 자주 소개를 해드렸는데 택배가 온다고 하면서 송장 조회를 해보라고 하면서 링크가 뜨거나 한번
0: 이렇게 누를 뻔했어요. 저도. (웃음)
1: 그리고 그게 추석이니까 더욱 나에게 올 택배가 있을 수 있잖아요. 누군가 선물을 보냈을 수 있고. 그래서 이제 경찰에서 얘기하는 것도 실제 이제 추석이나 명절, 설날이 음. 있는 9월이나 1월에 이런 스미싱 범죄의 절반 가까이가 집중이 된다는 겁니다. 이 음. 보이스피싱 범죄자들도 이런 것에 많이 현혹될 수 있는 피해자들의 음. 상황을 정말 잘 알고 있는 것이고요. 특히나 유형별로는 아까 음. 말씀드린 택배 사칭 문자가 28만 여건으로 전체 아. 65%나 되고요. 이어서 공공기관이나. 지인이나 금융기관을 사칭하는 문자들이 뒤를 잇고 있습니다 그래서 전문가들이 말하는 것은 사실은 웬만해서 오는 그 문자 메시지의 링크는 누르지 않는 것이 제일 정답이기는 해요 택배도 그렇게는 안 오더라고요 네네네. 아예 그냥 쇼핑몰 주소를 통해서 이 번호를 알아봐라 이렇게 하지 따로 문자로는 음. 잘 고지를 하지 않거든요 그리고 만약에 진짜 사이트랑 비슷하게 생긴 사이트에 접속을 했더라도 이런 사이트의 주요 목적은 일차적으로 개인정보를 탈취하는 거기 때문에 그렇죠. 약간 묻지도 따지지도 않고 개인정보부터 물어보는 경향이 있어요. 아. 주민번호 같은 거. 아. 그래서 그런 개인정보를 요구하면 스미싱 사기를 의심하라라고 음. 얘기를 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 이러한 링크를 눌렀다라고 하면 휴대전화를 비행기 모드로 전환하는 것이 굉장히 중요합니다. 비행기 모드로. 아. 네, 빨리 이제 외부통신을 끊어야 아, 되는 네네. 것이고요. 어. 이어서는 은행이나 관련 카드사에 모두 전화를 하셔서 거래정지를 네. 요청 하는 것도 굉장히 중요하다고 보실 수 있겠습니다. 네. 그리고 그 택배 그 뭐라고 러죠 송장? 네. 이거를 좀 떼서 네. 버리셔야 될것 같더라고요. 그것도 네. 다 떼서 네. 다 잘라서 버리셔야 되는데 네, 거기 있는 바코드나 QR 코드 네. 같은 것도 개인정보 탈취에 아. 이용이 될수 있거든요. 아. 그래서 보통은 그냥 떼서 박스는 재활용하시고 네, 네. 그거는 그냥 쓰레기통 버리시는 네. 경우가 많은데 그것도 정말 잘게 아, 잘게 찢어서 아. 나의 정보가 유출되지 않도록 음. 유념하셔야 될것 같습니다. 네. <웃음> 매번 찍기가 명절엔 좀힘들기
2: 때문에. 약간 팁을 드리면 바코드에서 네. 몇 자리만 빠져도 사실 그렇죠 검색이 안 되거든요 네네. 그래서 네. 가운데 한세 자리 정도를 <웃음> 거기만 뜯어서 아. 뭐 다른 소형 쓰레기통에 했다가 음. 두 개를 해체해서 버리시면 일일이 잘게 쪼개지 않아도 아, 아. 쪼개는데 네. 같은 쓰레기통에 버리면 또 네네. 이게 맞춰버리네 혹시라도 네 아. 그래서 불편하신 분들은 네. 가운데에 바코드 세칸 정도를 아. 찢어서 네네네. 따로 버리시는 아. 것도 쉬운
1: 방법입니다 아. 좋은 네. 팁을 또또 또 하나 말씀드리고 싶은 게 과학 네. 과기부에서 24시간 스미싱 탐지 체계로 운영을 하고 있거든요. 이것은 추석 연휴 기간에도 돌아가는 거고요. 그래서 만약에 이런 의심 문자를 수신하거나 한 경우에는 보이스피싱 지킴이라는 사이트가 있어요. 여기에 신고를 하시면 24시간 무료 상담을 받으실 수 있다는 것도 말씀드리겠습니다. 네.
0: 또 저희 아이도 오늘 아침에 열이 나서 음. 좀 걱정이었는데 병원에 아프면 안 되잖아요. 아니 긴 연휴에 이제 아프면 안 돼서 병원이나 약국 쉬는 곳이 많아서 요거좀 네. 찾을 수 있는 방법 네. 알려주세요.
2: 병원이나 약국 같은 경우에는 명절에 우선 가상금이 붙는다는 점도 좀 고려할 음. 필요가 아, 있고요. 네, 네. 그리고 우리나라처럼 이렇게 그 인터넷 인프라가 잘 되어 있는 <웃음> 곳이 없기 때문에 그걸 예. 적극 이용하시면 됩니다. 요즘은 많은 분들이 이제 휴대전화를 가지고 다니시잖아요. 그러니까 모바일 앱을 다운받는데 들어가셔서 네. 영어 알파벳으로 EGEN 혹은 그냥 한글로 e g n 이라고 치시면 E-gen. 보건복지부에서 네. 운영하는 이제 긴급한 상황에 열려있는 약국과 병원 정보를 보실 수가 있습니다. 아, 그 중에 더 특정해서 소아과 같은 경우에는 달빛 어린이 병원이라는 배너를 누르시면 네. 관련된 사안들을 더 자세히 보실 수 있고요. 음. 다만 주의하셔야 될 점은 여기에 올라가 있는 곳이라고 하더라도 실시간으로 상황이 달라질 수 있기 때문에 그렇죠. 방문하시기 전에 사전에 전화를 해서 음. 전화 연결이 되지 않는 곳은 가급적 지향하고 전화가 음. 되는 곳을 찾아보시는 것을 권합니다 그래서 네. 응급실 관련된 정보도 거기서 에 보시면 되고요 네. 아니면 병원으로 이송하는 것은 아니고 응급처치가 필요하다 그럴 네. 때 당황스러우시잖아요 그렇죠. 그리고 기사도 막 여러 개가 나오기 때문에 검색을 하는데 시간이 걸리니까 음. 그 사이트에 들어가시면 응급처치 방법에 대해서도 기본적인 매뉴얼들은 들어 있습니다 아, 보고 따라하시면 될것 같고요. 그 외에 좀 추가로 소개해드리고 싶은 게 있었는데, 이제 스미싱 관련된 명절에 타겟팅하게 되는 그 키워드가 두 개거든요. 음. 하나는 택배고요. 음. 하나는 명절 뭐 지원금이라는 키워드로 많이 옵니다. 아, 맞아요. 네. 명절 위문금 지원 신청하세요라는 뭐 생활비 지원 신청하세요라는 음. 그런데 정부에서 보내는 문자는 그렇게 개인 문자로 거의 보내지 않거든요. 그렇지. 그래서 또 정부24. 라는 사이트 홈페이지를 들어가시거나 아니면 앱을 다운받으시면 각 지자체별로 명절 위문금을 지원해 주는 신청제에 따라서 지원해 주는 지자체들이 있었습니다. 그리고 음. 자신이 어떤 해당사항에 뭐 포함되는지에 따라서 정부에서도 또 부가지원금 같은 게 있긴 있거든요. 음. 그래서 본인이 거기에 해당되시는지 들어가서 한번 찾아보시는 방법도 좀 제안을 드립니다. 음. 네. 마지막으로 명절 네네. 무료 개방 주차장에 대해서도 오, 우리나라처럼 포털 사이트가 잘돼 있는 데가 없습니다. 그래서 <웃음> 주요 <웃음> 이용하시는 포털 사이트에 들어가셔서 명절, 네. 무료 개방, 주차장 이렇게 키워드만 입력하셔도 네. 지역별로 지도에 쫙 펼쳐서 무료로 이용할 수 있는 지역의 공영주차장이나 특히 학교 주차장 같은 것들이 명절엔 개방을 하는 경우가 있거든요. 아, 네. 그래서 그런 부분들을 보시는 거 그리고 기상청 사이트에서 네. 달맞이 명소를 또 안내해 주는 게 아주 아, 잘 정리되어 그래요? 있습니다. 아. 네, 그래서 추석 달맞이 명소 안내가 특집으로 또 올라가 있기 때문에 네. 예를 들어 서울시 같은 경우에는 낙상공원, 아. 남상공원, 석촌호수변 아차산 하늘공원 매봉산공원 이게 음. 뭐 시도 특별시도나 강역시도에 따라서 다 분류되어 있기 때문에요 그런 정보들을 잘 이용하시면 도움이 될것 같습니다 대상통에서는 그냥 날씨만 음. 달릴 수 있나 없나만 알려주시는 (웃음) 줄 알았더니 굉장히 또 열일하시는 음. 공무원분들이 계시고 공무원기관
0: 종사자분들이 (웃음) 계시기 때문에 네, 이거는 중요한데 이젠 EGEN 이앱 다운받으셔야 되는 거죠 여기에서 네. 이제 병원 약국 관련된 네.
2: 포탈 사이트 통해서 가실 수도 아, 있고요 네네. 네, 그냥 이젠 치시거나 아, 네,
0: 명절 병원
2: 알겠습니다.
0: 치시면 됩니다 네, 자 명절이 지나고 나면 또 명절 증후군 앓는 분들도 특히 이 여성분들 많으실 텐데요 좀 어떻게 좀 지내시는지 몸과 마음이 좀 편안한 그래도 조금 요번에는좀 길기 때문에 좀 그럴 시간이 좀 있지 않을까 싶네요.
1: 네, 명절 증후군이 사실 여러 가지가 있죠. 막 기름기 있는 음식을 먹어서 네. 이제 몸이 막 운동량은 떨어지고 <웃음> 소화는 잘안 되고 하고. 네 이런 신체적인 변화도 있고 또 네. 정신적으로 뭐 많이들 부각하는 뭐 고부 갈등이나 가족 간의 갈등 이런 얘기도 하시는데 저는 개인적으로 이렇게 엿새처럼 긴 연휴라고 하면 네. 그래도 조금 시간을 구획해서 지내시길 음. 좀 권장드리는 편이에요. 가족들과 음. 보내는 시간은 뭐 이틀 그렇죠. 그리고 나 혼자 오롯이 쉬는 시간뭐 이틀 음. 그리고 누군가와 친교활동에 나서는 어, 시간을 좀 구획을 어. 하셔야 그렇지 않으면 엿새 끝나고 나서 일상 복귀를 했을 때 너무 늘어진다거나 그렇죠. 이렇게 좀그 루틴이 안 돌아오는 수도 있고요. 음. 그리고 그 나중에 토파봤을 때이 시간 전체가 그냥 늘어졌던 기억만 있으면 이게 몸과 마음이 모두 늘어진다고 할까요? 음. 물론 쭉 쉬시는 것도 뭐 누워서 뭐 유튜브를 보신다거나 저희 네네. 방송 들으신다거나 이런 것도 권장하지만 조금 이렇게 구획을 하시면 훨씬 음. 생활에 좀 텐션감이 잡히지 않을까 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 조성식 평론가님은 시간이 얼마 없지만 네, 디스크 환자분들
2: <웃음> 조심하시기를
0: 권고드리고 아, 싶은데요. 디스크. 네, 집안일을 네. 하시면서도 그렇지만 그렇지
2: 아, 저... 않고 혼자 계시는 경우에 음, 오랜 음. 시간 여러 가지 미디어 플랫폼을 통해서 예. 장시간 이렇게 보게 되면 목뭐 디스크와 네, 네 허리 디스크 네. 환자가 급증할 수 음. 있기 때문에 그런 부분에 있어서도 좀 음. 주의하시면 좋겠다는 점 말씀드립니다.
0: 네. 뉴스비 1부 마치고 2부에서 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 명절 연휴가 시작돼서 모처럼 좀 이렇게 수다 떨듯이 이야기 많이 <웃음> 나눠봤는데요. 두 번째 뉴스 픽은 어제 고용노동부에서 중대재해처벌법에 따라서 중대재해 혐의로 형이 확정된 사업장 정보를 공표했거든요. 이게 어디에 어떻게
1: 공표가 되는 건지 기자님. 이소기 기자님 네. 정리해 주실까요? 관보랑 이제 고용노동부 웹사이트에서 공표가 네. 되는 건데요. 이제 중대재해처벌법 같은 경우에 형이 확정된 경우 재해가 음. 발생한 사업장의 명칭이나 네. 재해 발생한 일시 및장소 그리고 내용 및 원인 그리고 해당 기업이 지난 5년간 중대재해 발생 이력한 것들을 공표할 수 있도록 하게 돼 있어요. 네. 이건 이제 중대산업재해에 대한 경각심을 일으키기 위해서인데요. 그에 따라서 이제 건설사 온유파트너스라는 곳이 네. 최근에 이제 형이 확정이 됐고 이에 따라 고용노동부가 27일에 관보와 고용노동부 웹사이트를 통해서 처음 공표를 하게 됐다는 사건입니다. 네. 이 사건 좀 설명드리면 이온유파트너스 같은 경우는 지난 4월에 첫 유죄 선고를 받았어요 여기 하청업체 소속인 40대 노동자 김모 씨가 지난해 5월에 여기 그 경기도 고양의 요양병원 증축공사 현장에서 음. 작업을 하던 도중에 5층 높이에서 추락해 사망을 하셨고요. 네. 이것에 따라서 그원청건설사인 온유파트너스의 대표이사가 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고받았고 항소하지 않아서 형이 확정이 됐거든요. 네. 이에 따라서 공표가 된 사건입니다. 네,
0: 법원이 이 뭐라고 하면서 선고를 내린 건가요?
1: 네 이와 관련해서
2: 법원은 이제 중대재해처벌법의 의무를 위반했는데 이것이 사망과의 인과관계가 있다라는 음. 취지로 발언을 해서 법적으로나 네. 또 노동계에서 주목을 했는데요 네. 그러니까 보통은 경영책임자 등의 이제 안전보건 확보 의무 위반이 인정되더라도 음. 중대재해와 인과관계가 인정되지 않는다는 취지의 판결이 많았습니다 음. 그렇기 때문에 산업안전보건법이 있었음에도 불구하고 별도로 처벌을 강화할 수 있는 그리고 원청에게 책임을 물을 수 있는 중대재해 처벌법이 도입이 된 거고요 네. 근데 이제 이번에 이와 관련해서 사실 최초의 이런 안전 관련된 매뉴얼을 마련했더라면 추가적으로 현장에서 또 그것과 관련된 지침을 이행할 수 있었을 텐데 그것을 조치하지 않아서 발판이 없어서 사망을 하게 됐거든요 음. 그래서 아. 이제 관행적으로 이루어졌던 부분이 여실히 현장에서 이제 중첩되면서 확인될 수 없었다는 거죠 예방이 가능했음에도 불구하고 그렇죠. 예방조치를 할수 없었도록 한 데에 대한 음. 책임을 좀 물었던 거고요 네. 그래서 이와 관련해서 사실 최종적으로는 집행유예 3년을 받았기 때문에 징역 1년 6개월이어도 징역형으로 가지는 않는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이에 대한 평가는 이제 노동계 측의 입장과 음. 또 기업계 측의 입장이 굉장히 팽팽하게 좀 갈리고 있는 상황입니다. 네. 근데 이와 유사하게 기소됐던 거는 1호 사건이 아니었는데 이번에 판결이 1호 사건으로 온유파트너스가 난 거고요. 네. 근데 온유파트너스 이외에 한국재강이라는 데가 제2호 네. 판결을 받았거든요. 네. 여기는 생산현장에서 방열판과 충돌해서 협력업체 근로자가 한명 사망했던 건입니다. 네. 근데 여기는 대표가 실형을 받았어요. 네. 그런데 이제 거기에서 가장 중요하게 작용을 했던 요소는 이와 유사한 사례들이 사전에 여러 번 있었던 거죠. 벌금형을 받기도 했고 아, 아, 또 실제로 그렇구나. 사망이 사망자가 있기도 했기 때문에 네. 그 부분을 고려해서 대표이사에게 실형을 선고한 건이었습니다. 그래서 추후에 중대재해처벌법과 관련된 판례들이 어떻게 축적이 될지 좀 네. 규추가 주목되고 있고. 다만 이와 관련해서 이제 기소가 어떤 사안에 대해서 이루어지는가 그리고 또 수사 기관이 실질적으로 실효성이 있게 좀 작동이 되고 있는가에 대해서는 좀 문제 지적이 많이 되고 있는 상황입니다. 그러니까 노동계는 지금 아쉽다 이런
0: 평가를 내놓고 있잖아요. 네, 네. 이제
1: 양대 노총에서 다 이제 입장문 발표를 했었는데요. 네. 둘다 미약한 처벌이라는 게 입장이었습니다. 음. 민주노총 같은 경우는 검찰 구형부터 낮았다라는 얘기를 하는데 검찰이 이제 온유 파트너스 대표 이사에 대해 집행유예가 예상되는 2년 정도를 구형을 했고 했거든요. 네. 결과적으로는 법원에서도 집행유예 선고에 그쳤기 때문에 사실상 의지가 없었다라는 얘기를 하고 있고요. 그리고 아까 이제 평론가께서 그 산업안전보건법 얘기를 하셨는데 산업안전보건법 위반 사망 같은 경우도 대법원 양형위원회에 따르면 2년에서 5년 정도를 양형 기준으로 하고 있어요. 그런데 네. 중대재해처벌법이 그것보다도 낮은 형량이다 너무도 낮은 형량이다라는 음. 얘기를 하고 있고 한국노총도 비슷한 얘기를 합니다 이제 집행유예라는 것이 너무 관대한 처벌이며 산업안전보건법과 비교해도 형량이 크게 다르지 않다고 전하고 있습니다
0: 네 저희가 뭐 뉴스픽 시간에도 이 일터에서 사망하는 노동자 많다 이런 문제를 여러 번 다뤘습니다마는 중대재해처벌법 시행도 이제 지금 1년 8개월 지나가고 있는데 수사가 들어가면 아주 더디게 진행된다면서요 네
2: 그래서 평균 처리기간이 215.9일이거든요. 와. 근데 이제 수사 기간 기한 간기 자체가 중대재해처벌법에 정해져 있지 않은 게또 한계로 지적이 음. 되고 있고요. 우리가 이번 주 화요일에 이야기했던 임금체불 사건 같은 경우에는 근로감독관이 사건 처리 기간을 2개월 내로 처리하도록 제안을 하고 있거든요 그에 비하면 너무 긴 시간이죠 네, 거의 1년이 좀못 되는 어, 시간이라고 볼 수도 있으니까요 그중에서 가장 길게 처리된 기간은 477일이었습니다 근 이제 다만 사안에 따라 다른데 최단 처리 기간이 3 7일이고요 네. 그리고 이제 이와 관련해서 환노위 소속 의원인 김영진 더불어민주당 의원이 이제 중대재해법 사건 처리 현황이라는 자료를 고용노동부로부터 받아서 발표를 했거든요. 음. 근데 이제 중대재해 사건 1 0건 중에 7 건이 아직도 수사 중이다. 네. 네, 그래서 수사를 하다가 유야무야 되게 되는 것이 아니냐라는 지적을 받고 있습니다. 음. 근데 이제 앞서 말씀드린 산업안전보건법이 있음에도 불구하고 굳이 중대재해처벌법을 이중으로 재정을 해야 되느냐에 대한 논란이 꽤 오랜 시간 있었고 그런데 도입을 했던 데에는 결과적으로 현장에서 여러 가지 복합적 요인 때문에 사망자가 계속 발생하고 있는데 누구도 책임지지 않고 산업안전보건법이 목적으로 하고 있는 예방조치나 이런 마련 자체도 실효성 있게 담보되고 있지 않다라는 데 문제가 있었거든요. 그런데 결과적으로 새롭게 도입된, 재정된 이 법안에 근거해서도 아무래도 대기업 같은 경우에는 여러 가지 법무실 법조 실무 인력들의 도움을 받아서 또 처별을 면하거나 가볍게 음. 넘어가는 경우가 많고 중견기업을 대상으로 해서 오히려 많은 이제 실질적인 수사가 이루어지는 것이 아니냐라는 비판을 음. 또 일각에서 하고 있기도 하고요 네. 노동계에서는 최초 판결이었으면 역사적으로 계속 남는 사건이고 그렇죠. 이 사안에 대한 어떤 상징적인 기점이 되는 사건이거든요 근데 결과적으로 유가족과 합의를 한점 그리고 이제 음. 합의금이나 이런 부분들에 대해서 지급하고 유가족이 처벌을 원하지 않은 점 이런 것들을 이제 최종적인 양형에 반영을 했기 때문에 음. 네. 이것들이
0: 좀 부정적인 의미로 남을 것이다 라고 경고하고 있습니다 자 내년도 뭐 관련 예산은 또 반토막 났다면서요
1: 네 아까 이제 평론가께서 말씀하신 네. 같은 김영진 의원실에서 네. 발표를 한 자료인데요 관리감독 역량을 강화하는 데 쓰는 예산이 반토막이 났다고 음. 보시면 돼요 이제 작년 같은 경우 이제 이 예산안과 비교해서 올해는 22억 8,200만 원, 작년에는 46억 원이었던 건데 반토막이 난 거거든요. 이거에 대해서 노동부는 관련 시설이나 장비가 이미 마련이 됐기 때문에 예산이 줄 수밖에 없었다고 라 얘기하지만 그럼에도 불구하고 노동부가 처음에 기재부에 요구한 예산 자체가 43억이에요. 덜 필요하다고 얘기하지만 실제로는 굉장히 많은 액수를 얘기를 했었고 결과적으로는 삭감이 됐다 이것에 대한 구체적인 질의에는 음. 이제 노동부가 응답을 하지 않았는데 저희가 계속해서 말씀드리지만 뭐 고용평등 상담실 같은 경우도 그렇고 지금 뭔가 뭐 상담이라든지 노동 관련 관리감독 예산이 음. 굉장히 깎이고 있는데 이것에 대한 좀 걱정이 노동계에서 나오고 음. 있는 상황입니다.
0: 네, 일단은 뭐 고용노동부에서 산업재해 예방점검 실시하고 중대재해 처벌법 이후에 여덟 명이 사망했죠. 대형건설업체 DLENC에 대해서 뭐 엄정 수사 지시하기도 했는데 다음 달부터는 또 국감이 있잖아요. 네. 뭐 기업들을 줄 소환하겠다 예고는 하고 있습니다만 어떤 부분들이 좀 철저하게 예, 진행이 돼야 할지 좀 말씀해 네. 주시죠. 네.
2: 이번에 국감장에탕으로 관련된 업체 또 사장이 소환 이번에 아, 네, 증인으로도 출석을 하면서도 네. 굉장히 많이 논란이 되고 많은 헤드라인에 이제 치과 의사분이 나오셔가지고 아, 이것이 네, 건강 을 네. 위협한다 이런 네. 이야기들을 많이 했는데요 문제가 없는 것은 아니지만 저는 근본적으로 그 산업 전반의 상황들을 좀 보여줄 수 있는 증인을 출석시키고 그와 관련된 이야기를 해야 된다고 음. 봐요. 그래서 이 사안으로 보자면 한두 개의 업체의 사장들을 소환하는 것도 되게 중요하지만 그러다 보면 결국에 중견 기업만 피해를 입는다라는 기업계 쪽의 입장이 또 힘을 여론상 음. 받을 수도 있는 국면이 마련이 되거든요 그래서 결과적으로 이게 누적해서 사, 사고가 발생했던 기업들을 좀 네. 타겟팅해서 여러 차례 이렇게 사고가 발생하고 사망자가 발생한 업체 같은 경우에는 너무 국민들이 그냥 데이터만 보더라도 네. 이것은 아예 개선의 의지가 없는 것이 아닌가 그렇죠. 그래서 왜 중대재해 처벌법이 필요한가에 대해서 네. 어 부가적인 설명이 없어도 설득할 수 있을 만한 음. 그런 증인들이 출석이 되고 관련된
1: 사안들을 추적하는 국감이 됐으면 좋겠다 말씀드립니다. 네. 이수기 기자 저는 책임질 수 있는 사람이 출석을 했으면 좋겠는데 아, 항상 대표이사가 음. 출석하느냐 총수가 출석하느냐로 음. 말이 많잖아요. 총수가 출석해야 하는 이유는 그 총수를 국감장에서 윽박지르는 것이 중요한 게 아니라 결과적으로 도의적으로 법적으로 책임을 음. 거기서 통감하는 그렇죠. 게 중요하다고 생각하거든요. 그렇죠. 그래서 책임질 사람이 출석해야 된다라고 음. 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 목요일의 뉴스픽 마무리하겠습니다. 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했고요. 추정 연휴도 잘 보내시고 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런시는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 5
0: 0원긴 문자 1 0 0원이들은샵 9730. 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. <놀람>
2: 대중문화를 바라보는 색다른 시선.
0: 뉴스 브런치 문화로운 세계 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간입니다. 문화로운 세계인데요. 이 시간 함께하는 손희정 평론가가 지금 해외 출장 중이셔서 다음 주까지 시사인의 김다은 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 시사인 김다은입니다. 네, 자 오늘 음 어떤 이야기를 해 주실지 예, 기대가 됩니다. <웃음> 네. 재미있는
3: 이야기를 좀 준비해 봤습니다. <웃음> 네. 어, 추석을 맞아서 여자 씨름 영화 한편 소개를 오, 해드리려고 하는데요. 박재민 감독이 7년에 걸쳐 제작한 다큐멘터리 모래바람입니다. 네. 올해 7월에 부천국제판타스틱영화제에서 그리고 9월에는 서울국제여성영화제에서
0: 상영을 한 작품입니다. 네, 뭐 씨름 관련된 내용이겠죠. 여자 씨름 선수들의 이야기. 그렇죠. 네. 아 벌써 약간 흥분되는 네. 느낌요 <웃음> 어, 요즘에 아. 여자 축구 뭐 그렇죠. 여성분들이. 각계각층에서 많이 활약하고 있어요. 음,
3: 맞습니다. 네. 이 영화도 아마 소개를 제가 해드리면 네. 아, 빨리 정식 상영했으면 좋겠다. 오. 이런 분들 많지 않을까 하는 네, 네. 생각도 좀 드는데요. 네. 음. 어떤 내용인지. 네, 네. 어, 2015년 창단했던 여자씨름 실업팀. 최강팀이라고 불릴 만한 전력을 가졌던 콜핑팀 출신인 다섯 명의 전현직 여자씨름 선수가 주인공인 다큐멘터리입니다. 네. 어, 이 작품의 중심에는 현재 통상 100승을 앞두고 있는 여자씨름의 전설 임수정 선수가 있고요. 어, 네. 그리고 이번 추석 여자 씨름 장사전에서 60kg급 이하 매화 장사를 차지한 양윤서 선수 그리고 2011년에 45살의 나이로 여자 천하 장사에 올라서 52살에 은퇴한 송송화 선수 와. 그리고 최희화 김다혜 선수 등이 작품에 등장합니다. 네. 어, 이제 막 씨름을 시작해서. 굉장히 이 푸릇푸릇한 꿈을 가지고 모래밭에 올라서는 선수부터 네. 젓갈 장사를 하면서 마흔이 넘는 나이에 씨름을 시작해 행복해하는 선수의 모습까지 우리가 알지 못했던 음. 여자 씨름의 눈물과 기쁨을 만날 수 있는 작품이고요. 네. 하지만 영화 속에 나오는 이 콜핑 팀은 지금은 해체된 팀입니다. 아
0: 그렇군요. 네. 네. 현재 전국에서
3: 활동하는 여자 씨름 팀은 여섯 팀이 있고요. 네. 구례군청, 거제시청, 안산시청, 화성시청, 괴산군청, 영동군청 등이 있습니다. 네. 임수정 선수와 양윤서 선수는 현재 영동군청 소속이고요.
0: 임수정 선수는 이름을 예, 들어본 것 같아요. 시름. 네, 네. 저희 KBS에서 이제 그 명절되면 항상 음. 씨름 대회 중계를 해주잖아요. 그쵸, 아무래도 그쵸. 지금도 예정이 돼 있는 것 같은데 TV에서 이 여자 씨름은 잘못본거같아 같은데요?
3: 맞습니다. 이게 사실 설이나 추석 명절 때 여자부 네. 대회가 따로 열린다는 걸 모르시는 분들도 많으실 거예요. 음. 이게 통상 남자분은 KBS에서 네. 또 여자분은 KBS 케이블 방송사인 KBSN에서 아. 중계를 하는데 네. 사실 알고 찾아보지 않으면 좀 그렇죠. 보기 힘들다 이런 뜻이기도 하고요. 네. 방송 들으시고 어 그럼 나도 올해 추석 음. 연휴 때 한번 볼까 하실 네. 수도 있는데 네. 아쉽지만 올해는 항저우 아시안게임 때문에 그렇죠. 여자 추석 실음 장사 대회 <웃음> 예. 일찍 진행이 돼서 지금은 같이 났습니다 아. 아, 그렇군요 네. 네. 뭐 사실 그 외에도 남자 씨름 대회와 차이가 좀 많습니다 음 천하장사 대회가 남자분은 1983년부터 시작해서 올해로 40주년을 아, 맞이하거든요. 네. 하지만 여자분은 2009년에야 처음 열렸습니다. 음. 상금도 적게는 한 3배 또 많게는 6배까지 차이가 나기도 하고요. 또재밌는 차이 중에 하나는 식사인데요. 네. 보통 남자 선수들은 식사를 차려주는 직원분들이 따로 있는데 네. 여자 선수분들은 직접 식사를 차려 먹습니다. 어? 그래서 막한창 운동을 하다가 막 덤벨 같은 걸 들고 에이. 너무 무거워서 막 손이 떨린다 이러면 네. 선수들끼리 아유 그래서 오늘 점심 차릴 수 있겠냐 <웃음> 아 정말요 이런 약간 우픈 농담을 어, 하기도 그러네요. 하고요 또 이제 오. 이 훈련도 팀이 소속된 지방 도시에 있는 이렇게 작은 체육 시설을 이용하는 경우가 많아서 오. 막 운동을 하고 있으면 이제 센터를 이용하러 오신 이제 아저씨분들 <웃음> 또 이제 할아버님들 오셔서 이렇게 말도 걸고 <웃음> 어~ 약간 방해 아닌 방해를 받기도 음. 한다고 합니다
0: 저희가 특별히 또이 뉴스 브런치가 양성평등 네, 얘기 네. 많이 하게 되는데 어~ 이거 좀네 아쉽죠 많이 아쉬운데요 안타까운데요 맞습니다. 그래서 네. 이게 사실 여자 씨름계가
3: 프로 선수들을 좀 키워내는데 어려움이 있는 거 아니냐 네. 이런 생각들도 좀 하게 되잖아요 음. 근데 제가 이제 소개해 드리는 영화 속에 송송화 전 선수 이야기가 나오는데 제가 네. 그분 이야기를 조금 해보고 싶어요 네, 네. 이분이 이제 마흔 5살의 나이로 천하장사를 차지했는데 씨름을 시작할 당시에 고단한 시댁살이로 우울증이 왔었다고 합니다. 그런데 우연히 시작한 씨름이 너무 좋아서 큰아이 첫째 아이 손목을 잡고 세 살도 안된 둘째를 등에 업고 어. 버스 타고 연습하러 다녔던 바로 그런 선수입니다. 영화에서도 아. 보면 이렇게 지금 젓갈집을 운영하고 계세요. 그래서 작은 젓갈집에 이렇게 앉아서 눈시울이 촉촉해지시면서 음. 조곤조곤 얼마나 자신이 씨름을 좋아하는지 또 씨름이 자신의 삶을 얼마나 바꿔놨는지 그리고 씨름을 더 하고 싶지만 엄마로서 또 며느리로서 아내로서 해야 할 일이 너무 많아서 연습할 시간이 없는 거예요. 아, 네. 그래서 이제 은퇴를 해야 될것 같다. 이런 고민들을 이야기를 하세요. 아. 그리고 나서 2018년에 52살의 나이로 실제로 은퇴식하는 모습까지 영상에 담아냈습니다. 네. 그런데 이후에도 여전히 씨름을 사랑하는 마음으로 심판이 되기 위해서 시험을 준비하는 모습도 좀볼수 있고요. 와. 현재 대한씨름협회에서 활동하는 유일한 여성 이사로 지금은 네. 어떻게 해야 여성 선수들을 더 양성할 수 있을까 계속해서 고민하는 모습도 볼수 있습니다. 아, 이게 정말 씨름을
0: 좋아하지 않으시고는 있을 이렇게, 수 없는 일이죠. 예, 등에 업고 손에 걸리고 어, 저 반성하게 됩니다. 네, 이 젓갈집 <웃음>
3: 이 네. 간판이 네. 천하장산의 젓갈지 이 되어 있어 <웃음> 진짜 천하장산인 거죠 정말 자부심
0: 이런 어. 것들이 정말 느껴지더라고요 네. 근데 여성 씨름 선수 자체를 좀 보기가 어려워서 맞습니다 예. 팀도 이, 적고 그렇죠
3: 선수를 네. 찾기 어렵다 이게 여성 씨름계의 가장 큰 문제 중에 음. 하나인데요 네. 어, 초중고등학교와 대학교를 거쳐서 실업팀까지 올라오는 체계를 갖추고 있는 남자부와 다르게 여자부는 이제야 용인대학교와 중원대학교의 씨름부가 생겼고 아. 아. 거기에서 이제 활동하는 여자 선수 몇명 정도가 있을 뿐입니다. 네. 어, 대한씨름협회에 등록돼 있는 남자 초등부, 또 중등부, 고등부, 대학부, 일반부 선수 보면 각각 200여 명이 넘게 선수들이 음. 배치되어 있는 반면 네. 여성부 선수는 대학부 8명, 그리고 일반부는 18명이 전부입니다. 사실은
0: 이제 씨름 자체가 이제 명맥을 유지할 수 있냐, 뭐 이런 얘기도 음. 최근에 많이 나오고 있었는데 남자부, 여자부, 여성부 이렇게 차이가 많이 나네요. 네, 이게 네. 정말 인원 명맥을 유지할 수 있을까 이런 생각들이 들 정도기도 하죠.
3: 사실 씨름 자체가 상당한 비인기 종목이라는 점도 음. 우리가 일단은 생각해 볼 필요는 있을 것 같아요. 이게 교과 과정에 씨름을 가르치는 수업이 있어서 선수들이 실제로 수업을 하게 되는 아. 경우들이 있는데 그럴 때도 이제 거친 운동 시키지 마라 이런 민원이 있기도 하고 아. 또 씨름은 골프나 테니스처럼 동호인들이 뭐 수만 명씩 있어서 받쳐주는 구조가 아니다 보니까 음. 선수 생활이 끝나고 코치나 감독으로 활동하기 어려운 그런 부분도 음. 이 씨름을 좀 위축시키는 부분이기도 한데요. 특히 여자 선수 같은 경우에는 선수가 많지가 않다 보니까 이게 치고 올라오는 선수가 있어야 또 관객들이 보는 재미도 있고. 그렇죠. 운동하는 선수들도 재미가 있는데 음. 이게 지금 굉장히 좀 수급이 안 되고 있는 상황이다. 음. 볼수 있겠고요. 늘 보던 선수들끼리 그렇죠. 경기하는 거잖아요. 사실은. 네, 사실은 이제 그러다 보니 가끔은 아. 여자 씨름을 살리자 이러면서 뭐 배꼽티를 입고 씨름을 해야 여자 씨름이 산다. 뭐 아. 선수들이 화장을 하고 나와야 씨름이 산다. 뭐 이런 이야기들도 하는 거예요. 굉장히 좀 부적절하고 불편한 시선들인데 아, 그렇죠. 여자 씨름 선수들이 정말로 원하는 건 사실 여 네. 여자 씨름 선수라고 불리는 것도 아니고 그냥 씨름, 씨름 선수로 선수다. 불리는 것. 그렇죠. 그리고 맞아요. 뭐 글래머러스한 여자 선수 얼굴 뭐 몸매 이런 이야기가 아니라 정말 자신들이 어휴. 몇천 번씩 연습한 들배지기 잡채기 잘하는 선수. 이렇게 불리고 싶다 이런 음. 말씀을 하시더라고요
0: 네뭐 뭐 씨름뿐만이 아니라 음. 뭐 모든 여자 스포츠 선수들한테 좀뭐 꾸며라 뭐 아, 그렇죠 여자답게 네뭐 그런 그래도. 이야기들 이제는 없어져 (21세기입니다) (2023년인데요) <웃음> <웃음> 없어져야 네. 하지 않을까 이런 생각 듭니다 맞습니다 제가 영화 보면서 굉장히
3: 인상적이었던 게 네. 선수들이 뭐밥 먹고 운동하는 그런 시간 외에도 네. 늘 씨름 이야기를 계속해요 아. 그래서 씨름 아. 영상. 계속 보면서 갑자기 벌떡 자리에서 일어나서 서로 허리춤을 잡고. 아, 아니, 기술 이, 들어가는 거예요? 기술 이렇게 했었어야지. 어, 막 이런 어. 이야기를 하고. 와. 또 노트북 화면도 심지어 막 씨름하는 사진. <웃음> 너무 사랑하는 거예요. 정말 열정이 있으신데. 네. 진심이시고. 진심이시고. 그리고 네. 정말 승부욕도 대단해서 이게 모래밭에서 하는 운동이다 보니까 모래에 쓸리면 피가 나고 아, 막 상처도 맞아요. 생기고 하지만 네. 이게 지고 나면 아픈 줄도 모르고 다음 음. 승부를 기약하는 모습 이런 것들을 볼수 음. 있거든요. 정말 프로구나. 이런 생각이 들고 이런 프로정신이 영화를 완성시키는 정말 중요한 본질 중에 하나인데 그럼에도 불구하고 2006년부터 씨름을 시작해서 사실 지금 통상 100승을 앞두고 있는 정말 대단한 임수정 선수 같은 분들도 팬들이 이제 결혼할 때 되지 않았냐. 실은 그만하고 결혼해라. 이런 어, 이야기 한다는 거예요. 어, 네. 정말 프로라고 우리가 보고 있다면 그런 말을 할수 그렇죠. 있을까? 그렇 남자 선수에게라면 네, 네, 뭐 기량이 네. 떨어졌으면 은퇴에 대해서 얘기할 수 있지만 음, 그렇죠. 이제 나이가 들었으니 결혼할 결혼을 때가 해야 되기 때문에
0: 그렇게 말할 수 있나? 이런 생각이 들죠. 예, 네, 저희가 앞서서 뭐 추석 명절에 피해야 할 이야기로 <웃음> <웃음> 그런 말씀 삼가주시요 네. <웃음> 말씀드렸는데, 우리 선수들에게도. 맞습니다. 좀 자제해 주셔야 되겠습니다. 음. 오늘 이런 뭐 말씀 듣다 보니까 여자씨름 정말 응원하고 싶은데요. 네. 2317번으로 앞자리가 4자 들어가면 뭐 가만히 있어도 사실은 힘든데. 오 50대 <웃음> 은퇴하신다니. 너무 멋지시다고. 영화 아. 보고 싶다고.
3: 네. 남겨주셨어요. 네. 맞습니다. 정말 보고 있으면 약간 뭉클해지는 어. 그런 부분들이 있는데요. 네. 이게 사실 그래도 다행인 게 여자, 여자 씨름판에 약간의 변화들이 지금 아, 좀 그래요? 생기기도 합니다. 오. 이게 넷플릭스에서 최근에 방영했던 서바이벌 예능 프로 아. 사이렌. 아. 네, 네, 여기에 네. 출연했던 안산시청 소속 김은별 선수 때문인데요. 음. 김은별 선수의 팬클럽 금별단이 음. 새로 생겼고 네. 이 금별단 팬들이 요즘 경기마다 50여 명씩 모여서 응원을 아. 하러 이제 씨름판을 아. 찾고 있다고 합니다. 네. 어, 여성으로 구성된 이 금별단의 회장 이나연 씨가 인터뷰에서 굉장히 좀 인상적인 말이 있었는데 음. 근육질의 여성이 몸을 드러내면서 하는 운동을 처음 봤다. 또 여성의 근육이 움직이는 모습이 너무 생소하고 멋있었다. 음. 이런 이야기를 하더라고요. 이게 모래바람을 만든 박재민 감독도 어 이런 이유로 여성 씨름에 주목을 했다고 합니다. 음. 그러니까 여성의 몸을 대상화하지 않은 여성 스포츠 영화를 만들고 싶었지만 유도 같은 건 이제 도복을 입고 있으니까 사실 몸이 잘 보이지 않잖아요. 하지만 여성 씨름은 음. 도복에 가려지지 않은 여성의 근육을 그대로 보여준다는 점이 참 매력적이었다 음. 이렇게 설명을 하더라고요. 네.
0: 여성의 근육이 움직이는 모습이 얼마나 아름다운지 우리 외모만 아름다운 게 아니라 근육이 얼마나 아름다울 수 있는지를 네. 여성 씨름에서 만날 수 있을 것 같습니다. 또 요즘에 뭐 mg들 여성들 사이에서 뭐축 풋살이 음. 엄청나게 인기 많다고 저희가 소개해드린 적이 있는데 여자 씨름 그리고 이 모래바람 오늘 소개해 주셨던 다큐멘터리 모래바람도 많은 관심 정말 받을 수 있으면 좋겠습니다.
3: 말씀처럼 요즘 SBS 골 때리는 그녀들 같은 프로그램을 비롯해서 (웃음) 이 채널에서 방영했었던 노는 언니 이런 걸 통해서 음. 운동하는 여자들이 조명을 받고 실제 여성 풋살 인구도 굉장히 많이 늘어났다고 하잖아요. 사람이 이렇게 살아온 삶이나 태도가 얼굴이나 표정에 드러난다 이런 말들을 하는데 몸을 통해서도 그 사람의 삶이 드러난다라는 생각이 좀 들어요. 그렇죠. 네. 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 그래서 달리고 부딪히고 뭐 상처가 나도 다시 일어나는 여성들의 몸. 음. 정말 이 몸이 얼마나 다양하고 풍요로운 서사를 더 보여줄 수 있을지를 응원하면서 음. 모래바람을 한번 보셨으면 좋겠다 말씀드리고요. 네. 10월에는 순천에서 열리는 남도영화제 그리고 울주산악영화제에서 상영을 앞두고 있고 현재 정식 개봉을 위해서 배급사와 논의하고 있다고 합니다. 이 논의가
0: 잘 돼서 네. 볼수 있었으면 좋겠습니다.
3: 내년 설 볼수 있지 않을까
0: 응원해 봅니다. 네, 우리 여자 씨름 선수들도 응원합니다. 오늘 문화로운 세계 첫 시간이었는데요. 김 이세 시산 김다은 기자가 오늘 첫 시간으로 소개를 해주셨는데 다음 주도 또 기대하겠습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 자, 내일 추석인데요. 뉴스브런치에서 특 특별한 내용 준비했습니다. 소설 82년생 김지영 2016년에 등장했는데 우리 사회에 큰 반향을 일으켰죠. 그래서 내일은 중년이 된 82년생 김지영 우리 사회는 달라졌나라는 주제로 이야기 나눠보겠습니다. 끝곡으로 장기아와 얼굴들의 달이 차오른다 전해드리면서 목요일 순서 마치겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.